0: Mari Mari, con Puché. hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 15 de Amigas No Rivales, un podcast de interferencia sobre fútbol, política y poder. Estoy como todos los lunes junto a mi amiga Paloma Norambuena y les habla Paula Huanchumil, periodista de interferencia.cl. ¿Cómo estás, Paloma? Bien, estoy emocionada y nerviosa, la verdad.
1: Estoy, estoy un poco en shock, no <risa> me van a salir las palabras en este podcast <risa> como normalmente. Estamos con un invitado muy especial
0: Un invitado de lujo de Estamos lujo, con sí. Jorge Culón, fundador, músico fundador de Intigimani Y yo no sé qué más decir porque <risa> creo que con eso ya, <risa> ya es suficiente la presentación <risa> ¿Cómo estás Jorge? Muy
2: bien, bien eh, Con una muela medio, o sea con una muela menos en realidad, pero ya, ya bien Ya
1: Tranquilo. qué bueno Pucha, ya, no te vamos a forzar mucho a hablar entonces. No, no, está bien. <risa> Oye, Jorge, bueno, antes que, antes que empecemos a, a materia, junto, eh, justo en las portadas de Tu vida que es una página que está en Instagram, publicaron hace dos días un titular del Fortín Mapocho, eh, sí. que dice, después de 15 años de exilio, el INTI volvió a cantarle al pueblo. Así que, mira, estamos justo a aniversario. Lo más divertido es que al borde del diario dice Colo-Colo amargó el 18 la U, le ganó 1-0. Así que vamos a entrar <risa> <risa> justo en la
0: portada no. está de colo -Mera. No me amarga el paloma que hay el lunes. Sí, porque Paula <risa> es de la
1: U, yo soy de Colo-Colo.
2: Sí, y, colo y cualquier comentario lo tengo que hacer de, en voz baja, porque... Sí, por supuesto. La Pati, mi mujer también, es, es chuncha fanática.
0: Ay. Ah, qué bueno. <risa> Acá te puedes explayar eso, sí. Bueno, Jorge, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, primero que todo, tú naciste en Temuco, ¿verdad? Y en, en tierra igual Y te siento muy identificado por lo que hemos leído y conocido de tu trayectoria con Valparaíso, donde has sido candidato a, a, a ciertos cargos eh, políticos. Y termina siendo hincha de Colo-Colo. A ver si nos pueden contar un poco sobre estas identidades territoriales y por qué surgen, por qué nacen.
2: Y bueno, nací, nací en Temuco, muy niño nos trasladamos a Santiago. Eh, mi familia es de, de, de la zona, mi mamá es de Victoria, mi, mi papá de Curacautín. Él era profesor de la, de la Escuela Industrial de Temuco y uh -huh. después se trasladó a Santiago a la Universidad Técnica y pero él estudió en la Escuela de Arte y Oficio y hay una historia ahí bien curiosa porque cuando se creó Colo-Colo, cuando se creó de una costilla de Magallanes, eh, entrenaban en el estadio de la Escuela de Arte y Oficio. Entonces mi padre que estaba interno ahí, hacía parte de los equipos de sparring con los que entrenaba Colo-Colo.
0: Oh, así, que,
2: así que jugó con David Arellano. Fue, y mi padre... <risa> Por esa circunstancia, por esa circunstancia era muy, muy, muy colocolino. Eh, eso hizo que, que yo no fuera tan colocolino como él, pero con el tiempo uno perdona a los padres. Y, <risa> y claro, y ya, y, y sí, desde, desde hace mucho tiempo ya que, que, que soy colocolino, así de, desde la época de, qué sé yo, de los años 60 principio no era muy muy me gustaba mucho el fútbol jugaba jugaba dentro de mis limitaciones pero, pero no era muy fanático del fútbol profesional seguía seguía la universidad técnica en ese tiempo que, que estuvo dos veces por subir a primera división pero los jugadores se echaban para atrás a última hora no les convenía subir a primera porque, porque probablemente <risa> habrían sido reemplazados por otro pero dimos dos, dos finales seguidas con uno con Coquimbo unido, me acuerdo de la otra no recuerdo
1: pero y ¿qué bueno historia? Esa es mi historia
2: sí sí era muy, muy, muy con el tiempo claro fui fui también entendiendo el, entendiendo a mi padre eh, pasé todo ese exilio que tú nombrabas ahí que si se recuerda lo pasé sin verlo prácticamente recién lo pude ver cuando cuando fuimos a cuando fuimos a Argentina eh, ya cuando asumió Alfonsín y pudimos ir a Argentina, ahí él viajó a él viajó a Buenos Aires y, claro, llegó con mucha con mucho miedo él, y, y nosotros ya estábamos grandes, él, así que ahí se solucionó todo con un... Pudimos besarlo por primera vez, él era muy re, reactivo era, Nunca pudimos besarlo de niños, digamos,
0: Ajá. lo
2: besamos de viejos.
1: Qué lindo. Oye, qué linda tu historia. Bueno, lo que sería no se hurta, dice. Así que tenía ahí el gen con lo colino Teni, bloqueado. Lo tenía, sí. Oye, Jorge, eh, en los 60, eh, la década de los 60 fue importante a nivel futbolístico porque bueno, se hizo el mundial acá en, en Chile, sí, claro. el, estaba el ballet azul, ¿cierto? Eh, pero al mismo tiempo políticamente estaban sucediendo cosas súper importantes, por ejemplo la, la Revolución Cubana, que es, fue importante a nivel mundial y a nivel, a nivel latinoamericano. La, hay una parte de la izquierda en Chile más intelectualizada que tiende a mirar en menos al fútbol y, y, y en realidad dicen que el fútbol es el opio del pueblo. Entonces, no sé si tú nos puedes contar cómo fue tu experiencia, si tú tenías el mismo prejuicio, si no lo tenías, cómo, cómo viviste estas dos, estas dos esferas entre política y una expresión tan cultural
2: ¿Y popular como es el futuro. Mira, no, nosotros vivimos vivimos esa época la política de manera bastante práctica. Eh, y creo que es una, una diferencia que yo noto con un poco con ahora. Era, éramos menos teóricos y más prácticos. El, el gobierno de Allende y la unidad popular y todo lo que se gestó en los años 60, se gestó haciendo, no, no, no conversando, no tanto conversando o discutiendo o teorizando que, que cuanto en la práctica. Y, y nunca hubo una contradicción en la base popular entre el, entre el fútbol y la, y la conciencia social. Ahora, esa frase del opio del pueblo es interesante porque cuando Marx la usa, no la usa como la religión es el opio del pueblo, no la usa como, como eh, digamos, como que es la droga del pueblo, sino que es como el calmante. Digamos. lo usa como calmante. Y, y en ese sentido tiene razón. Y, y en ese sentido también podría ser que el, el fútbol sea el opio del pueblo, pero sería como el prosac digamos, del pueblo, como, un, como, algo, que, como, como algo que le ayude al pueblo a soportar sus penurias. Y, y yo creo que. que Después, viviendo en Italia, me di cuenta que casi todos los grandes intelectuales italianos son fanáticos del fútbol. Entonces, también todas las culpas que podría haber habido por ese, por ese lado se, se disiparon, Dios. El fútbol es muy, muy bello. Y el fútbol se relaciona no solo con, con, con esta pasión, esta pasión de multitudes, digamos, sino que se relaciona también con el arte, eh, se relaciona mucho con, con lo que es la, la, la vida social, las dinámicas sociales. Tú, tú puedes hacer analogía de, de casi todo con lo que sucede en el fútbol. O sea, el fútbol enseña también, enseña vida. Y además que es tan bello.
0: Así es. Totalmente, totalmente. <risa> <risa> y ese, ese mismo calmante, que como, como lo estás definiendo, ¿te sirvió como, como calmante o como para distraerte quizá un poco durante el exilio con toda la tristeza y situación que implica, verdad?, eh, durante esa época, ¿cómo fue tu relación con el fútbol? ¿Seguiste el campeonato acá en Chile o te interesaste por allá, por más el fútbol europeo?
2: Mira, el, el campeonato en Chile lo seguíamos como seguíamos todo en Chile. Nosotros vivíamos con una especie de obsesión. Yo muchas veces miro para atrás y claro, si, si hubiera sabido lo que significa el exilio o si hubiera sabido que iba a vivir 15 años de exilio uh -huh. y no hubiera estado con la idea que me podía pasar toda la vida en el exilio seguramente habría gozado mucho más de las experiencias que tuvimos. Ahora seguíamos Chile con obsesión, todo lo que pasaba en Chile. Eh, pero el fútbol, claro, el fútbol se sigue, es lo mismo que te decía antes, se sigue en la práctica. Yo me hice romanista y soy fanático de la Roma, porque la Roma es el colocolo -Colo de Roma, el colocolo -Colo de Italia, el equipo, el equipo popular. Y, y sí, seguí, seguí, tuvimos contacto. Además, tuvimos contacto con estando en el exilio con Caselli. Nos encontramos uh -huh. alguna vez, nos encontramos alguna vez con, con Zamorano por allá. Eh, y y no, no se interrumpió ese, no se interrumpió eso, esa, esa pasión, digamos, para nada. Y, y, y sí, no, y sí fue fue el opio del exilio también, digamos. O el calmante, llamémoslo.
0: Claro. Y, y para el verlo pito, ahí... ¿cómo, cómo? El
2: pito del, el pito del <ríe> pueblo.
0: Claro, porque ahora hay más acceso, a, sí. uno puede seguir por Twitter o diferentes plataformas, en ese tiempo, ¿cómo, cómo era la radio quizás? como era la plataforma era, más no, fácil?
2: No era tan fácil como ahora. No claro. era tan fácil como ahora. Nos enterábamos porque nos... De repente nos escribían o nos enterábamos de repente con, el, con alguna gente, con algún periodista, con el Guillermo Torres que estaba en ese tiempo en Roma, que era, con lo, con él, no era de la Uber, pero él no tenía informado de los resultados del fútbol en Chile que él recibía por el teletipo.
1: Oye, qué lindo, hoy hay un perro ladrando acá atrás, escuchó hablar de fútbol y se puso a la... Ustedes incluso tienen una canción super linda con Santiago el Nuevo Extremo que se llama La Mitad Lejana. Y sí. a mí siempre, se me cuando escucho la canción, siempre me da la idea que, claro, que están pensando en diferentes aspectos de la vida de Chile. Entonces, teníamos esa duda también, porque, claro, porque uno pesa las penas, uno nunca deja de estar ahí, me imagino, pendiente de, de todo lo que va pasando. Eh, oye, Jorge, yo te quería hacer una pregunta: que todos tienen una visión personal. ¿Tú crees que Colocó los 73 de verdad fue el equipo que retrasó el golpe? ¿Cuál es tu visión respecto a Colocó los 73? Porque hay mucha gente que dice que Colocó los 73 retrasó el golpe.
2: Mira, yo siempre, siempre lo sostuve además. Después se hizo como una, como una opinión más generalizada. Pero sí, de alguna manera, yo no sé si, si retrasó el golpe o mantuvo a la gente con un estado de ánimo tan alto que, que era difícil darle un golpe a ese, a ese pueblo porque, porque esa, esa, esa historia la, el, el partido con Santos en, en, en Brasil con un golazo que le anularon al, al chamaco además de manera absolutamente injusta sí. eh, un, robo. un robo fue un robo entonces había, muy, había una efervescencia y era, y era un problema nacional realmente o sea realmente una, un, un momento así de altísimo del, del fútbol chileno.
1: Sí, total. Oye, y, y siguiendo ahí con, con la lógica de Colo-Colo, cuando ustedes vuelven, cuando tú vuelves del exilio, se había reinaugurado el Estadio Monumental. Sí. sí. <risa> <risa> tú, bueno, no sé si, me imagino que tú has ido al estadio, no sé cuándo fue la primera vez que tú fuiste al estadio, y no sé cómo se manejó... Eh, esa gran mentira que existe en Chile de que Pinochet construyó el Estadio Monumental. Me imagino que fue muy fuerte ¿eh? al principio. Cuando uno lo escucha es como súper fuerte. Me imagino que más para, para ti. No sé cuándo fuiste al el estadio y no sé cómo te relacionaste con esa gran mentira en Chile. Una gran...
2: Sí, mira. Bueno, es una ¿Tiene, discusión... mentira que bueno,
1: tiene realidad. ¿sí? En,
2: en, la, en, la, en las discusiones familiares siempre parece el tema. Pero, pero bueno... Además, Pinochet prometió, pero no puso ni uno. O sea, no, más nada. encima de, fue una, una promesa incumplida más de la, de la derecha, digamos. Totalmente. Eh, pero yo, yo, yo la primera vez que fui al... al fue en circunstancias bien, bien bonitas también, porque fue cuando... O sea, trágica y bonita. Fue cuando jugamos con Uruguay, cuando, que era el último partido de Bielsa en la selección cuando jugó Chile-Uruguay era el último partido de Bielsa y todo el mundo estaba contra, contra el hecho de que Bielsa se fuera y, todos, y veíamos que, que en, en la expulsión de Bielsa de la selección había, un, había una venganza política evidente del recién estrenado gobierno de Piñera, el primer gobierno de Piñera entonces promovimos, me acuerdo en ese tiempo ir todos con camiseta negra y en el minuto 42 me parece que era del primer tiempo hacer, hacer un cala pálida en el estadio. Esa era, la, esa, era la, esa era la instrucción que tenía. Como tú ves, el fútbol es política, es todo.
1: Totalmente.
2: Es Entonces, y, y resulta que al minuto 42 le hicieron un fauno. No me acuerdo a qué me parece que a Vidal. Y, y, y se arruinó la cuestión porque está todo pendiente de la... Pero, fue un, pero sí fue el medio estadio, estaba con camiseta negra, fue, fue bien impresionante, y se hizo una despedida de Bielsa increíble, fue el último partido que Bielsa llenó la selección. Y ese fue el día en que yo volví al Monumental, o sea, fui por primera vez al Monumental, porque cuando nosotros no fuimos al Monumental no estaba terminado.
1: Claro. Oye, qué intensa la historia. Bueno, y no hiciste el Carapallia.
2: <risa> no pudimos bueno, hacer el Carapalia, no, pero estábamos muy... listos, preparados. <risa>
0: No, Estamos lavaditos. <risa> <risa> Listos. <risa> Jorge, yo tengo en mis manos un libro que le comento a, la, a las personas que nos están escuchando que se llama Víctor Jara de tu autoría de la editorial Lusach. Bueno, yo estudié en Lusach. Eh, ah, mira qué bien. Sí, así que es bonito igual leer esto la historia, ¿verdad? De... de de la universidad, eh, cómo fueron parte de ahí, y lo retomé justamente porque, o sea, lo leí en, en ese momento y ahora lo leí este fin de semana, eh, como venías de invitado, y claro, o sea, un libro que personalmente yo, bueno, soy muy admiradora de Víctor Jara, eh, de ti también, menos que sea Ver Colo Colo, bueno, <ríe> pero pero a mí me emociona conocer a alguien que, y, y poder conversar con alguien que tuvo una experiencia tan importante también con Víctor Jara, como se, sentir verdad, y sentirlo a través de, de tu libro es, es muy, muy bonito, dentro de todo el dolor que significó verdad, su, su asesinato, y bueno, como te decía, agradecerte por, ese, por este testimonio, y, y también me pregunté a propósito del podcast como a Víctor Jara le habrá gustado el fútbol <risa> le habrá gustado algún equipo y dije lo voy a preguntar bueno, por una parte si nos puedes comentar algo de este libro y, y también esto de, de Víctor Jara si tuvo alguna cercanía con, con el fútbol porque tiene fotos jugando
1: fútbol
2: sí, no, jugaba fútbol jugaba fútbol y hay una foto del deportivo ahí del, de J.B y en uh -huh. el barrio Estación Central, donde está muy joven Víctor en, en, en Cuclillado, sí si que era delantero no, si jugaba fútbol y jugamos más de alguna vez pero eh, no te sabría decir de qué equipo era, fíjate
0: así que si no era muy bueno
2: ¿Ah?
0: así que si no era muy bueno
2: no te sabría decir de qué, de qué equipo era pero Mira. tenía solo dos posibilidades la, la U porque el estudió ahí o Colo Colo.
0: Claro. Yo creo que la uno se me imprició lo dicho. Sí,
2: pero su, su vocación <risa> popular podría haber sido, podría haberlo llevado por el buen camino.
1: Exactamente. <risa> muy bien.
2: Así, <risa> ah, mira, bueno, eh, el, el, ese libro, un libro muy breve que se hizo para uh -huh. la colección de Chileno, era una idea un poco con, como la de la quimantú sacó la editorial de la USACH de hacer pequeños libros acerca de personajes chilenos a mí me pidieron que escribiera sobre Víctor cosa que me asustó en un primer momento creo que, que el libro de la Joan la canción inconclusa Entonces, es,
0: uh -huh.
2: es el documento sobre Víctor más extraordinario, más completo y además sobre toda la, la, la etapa histórica además de Chile desde los años 50 hacia adelante eh, pero bueno, me sirvió mucho, me sirvió mucho escribirlo, porque uno va como poniendo en orden recuerdos que son a veces desordenados, pero sobre todo va, va buscando dentro de uno mismo cuál fue la relación, cuál fui buscando dentro mío de cuál fue la relación mía con Víctor, porque yo le tenía tanto cariño, nosotros fuimos vecinos además, éramos vecinos ahí en, en, cerca de Tomás Moro vivíamos, éramos vecinos de, de barrio. Y, y bueno, y trabajamos mucho tiempo con él. Yo lo conocí joven, eh, lo conocí cuando yo tenía como 12 años, porque mi prima, una prima mía que es arquitecto, era la escenógrafa del Teatro de la Universidad de Chile. Entonces, en un cumpleaños de ella conocí a Víctor, conocí a, R a Rolando Alarcón, otra gente, bueno, y gente rara de ese tiempo, imagínate esto de haber sido como el año 62, 63... Y, y, y la gente de teatro a mí me parecía fascinante porque era gente que usaba camisas moradas y, y gente extraña, digamos. Y en esa época conocí a Víctor y, y lo reencontramos después cuando trabajamos con él. Nosotros trabajamos con él mucho, mucho, mucho entre el año 70 y el 73, pero esporádicamente desde el 68. Sí,
0: a mí me pasa con el libro como... Bueno, que Víctor Jara fue... Era muy muy talentoso, excepcional en, su, en, lo, que, en lo que hacía y como, como digo, soy admiradora de él pero a la vez siento que, que sé muy poquito de él como que quiero nuevamente saber más de su biografía que en su corta vida finalmente fue, tuvo una gran gran contribución.
2: Sí, bueno, Víctor es un personaje excepcional por su, por su valor pero para mí lo... lo extraordinario que tiene la historia de Víctor Jara es que tal vez de todos los todo el panorama de nuestro gremio digamos eh, había gente muy humilde pero casi todos venían de, de, de algún de algún ambiente letrado digamos así la violeta parra era hija de profesor eh, su abuelo era abogado en fin venían venían de un, de un profesores rurales, muy humildes, pero, pero de las letras, digamos, de, de la cultura. Víctor venía de, de, de una situación familiar extremadamente, extremadamente humilde. Uh -huh. Su padre era analfabeto, alcohólico, eh, su madre era la mujer chilena esa que, que es capaz de, capaz de sacar adelante una familia sola. Eh, en fin, y, y entonces él desde ahí llegó a lo que era, pero por, por con dos características, una que nunca olvidó a su gente, porque hay gente humilde que, 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 que llamémoslo entre comillas, triunfa en la vida, uh -huh. pero de alguna manera traiciona sus orígenes, empieza a ser atraído por, por el por estatus que adquiere. Claro. Eh, Víctor Vic, nunca, nunca abandonó a su gente, se sintió siempre así, y a mí me impresiona mucho la... la impresionó siempre mucho la lealtad que Víctor tenía con el, gobierno, con, con el gobierno de ayer. Porque él decía y sabía que, que, que realmente era una oportunidad que el pueblo de Chile no iba a tener tan fácilmente de nuevo. Fue, fue tremendamente militante en ese sentido, no en el, no en el sentido de, de obedecer, digamos, sino de, de, de consensuar y, y actuar en, en común con los demás. Y, y un talento musical y artístico tremendo ahora el talento musical y artístico mucha gente lo tiene no basta si no se conjuga con estas otras características importante porque también gente muy talentosa suele ser muy
1: egoísta sí exactamente oye qué lindo eh, yo ahora quiero quiero llevarte a otra cosa muy linda <ríe> el Inti y y también relacionado con el fútbol, porque ya conocemos tu experiencia con el fútbol. Pero, ¿cómo fue la experiencia de Inti Mani con el fútbol? Porque ustedes compusieron una canción, justamente, que se llama Fútbol y Paz, para el Mundial Sub-18 de Italia. Sí, sí. Entonces, ¿cómo fue la relación de ustedes con el fútbol? Bueno, yo creo que ya adelantaste un poco la respuesta con, con, con tu vivencia, pero... ¿Cómo llegó esta invitación? Eh, ¿Ustedes eran cercanos al fútbol? ¿Por qué la aceptaron? Eh, no sé, ¿cómo fue Mira, esa experiencia?
2: Bueno, era un campeonato que se desarrollaba en Roma. Nosotros, Para nosotros, incluso después que regresamos a Chile, viajábamos eh, todos los años a Italia, digamos. Hemos mantenido ese, ese contacto ahora que se, se ha interrumpido por la, por la pandemia. Y estaba este campeonato en el cual participaba, en el cual participaba la Roma y, bueno, y, y varios equipos italianos, la Juve, otros, otros equipos, y, y a alguien se le ocurrió allá que, la, que sería bonito que la música la hiciéramos nosotros. Digamos. Nosotros somos súper conocidos en Italia. Totalmente, eh, sí. Y, y nos invitaron y fue, fue bien especial porque yo no sé por qué, estaba muy metido ahí en los los curas, el Vaticano estaba metido, estuvimos incluso en, estuvimos incluso invitados ahí por, por el Papa a una, a una, a una sesión inmensa donde estaban todos los jugadores y todo el mundo que participó <risa> que, que participó en esta en esta en este campeonato, y, 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 fue, y después en el Estadio Olímpico de Roma, que no es el, no es el estadio donde juega la Roma, sino el estadio que se hizo para las Olimpiadas. ¿eh? mucho tiempo donde se desarrolló el campeonato eh, no, estuvimos siguiendo siguiendo el campeonato se tocaba todos los días antes de empezar todos los días antes de empezar los partidos se tocaba el, nuestra canción <risa> fue fue y, y como te digo en, en, en italia en italia uh -huh. no hay esta esta sospecha intelectual con que se mira a los que les gusta el fútbol exacto más aún tenemos un amigo que es un violonchelista florentino que él había, había hecho una, una codificación de la pantalla y seguía los partidos de la Fiorentina con el chelo. La pelota Ayuda. era, la, él había hecho toda una, y, y, y la pelota era la nota, y según su codificación subía, bajaba, to, todas las cosas, y él seguía los partidos de la Fiorentina tocando el chelo. Uh,
1: ¿Y cómo resultaba? Era más o menos melodioso, ¿no?
2: Bueno, es que, es que ahí, claro, era, era curioso, era todo un lenguaje. los partidos aburridos eran fome también, como muchos. Claro.
1: Ahí se veía la intensidad.
2: La, se me veía así, la intensidad del partido.
1: Oye, a todo esto yo una vez conocí eh, en un viaje a un nuevo italiano. Eran como se diría, bien zorrones como se diría hoy en día. No cachaban nada, ni siquiera conocían a Pinochet, pero sabían dos bien. cosas porque les gustaba mucho el fútbol, conocían a Colo-Colo y conocían a Intiima <risa> las dos cosas que conocían, imagínate, así que súper, sí, no, no. súper bello, a pesar de la Paula.
2: Nuestra relación con, con Italia es muy bonita,
0: sí, sí, totalmente. Bueno, y hablando, es que hablando de Italia, sí, 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 no, disculpa, sobre esta portada que salió el año pasado titulando sí. la dupla Sánchez-Vidal como Inter-Igimani sí. ¿Te sorprendió?
2: Sí, me sorprendió porque siempre me sorprende que han pasado tanto tiempo han pasado generaciones ¿eh? y, y, y los italianos son así pues que el, ellos tienen otra dimensión del tiempo también. te hablan como nada de hace 2000 años y, y, y tienen una memoria de elefante en ese sentido eh, fíjate que que nosotros nos porque teníamos un equipo en Roma que se llamaba Todas las Furias y jugábamos con, con equipo, jugábamos no sé con, el, con la, el Departamento de Migración de la Policía, que era el que nos hacía los permisos y todo eso, jugábamos unos pichangas, jugábamos con un montón de gente y, y, y se acordaban, no había ni nacido el 62, pero todos se acordaban de leonel Sánchez, porque, porque el 62 leonel Sánchez fue la bestia negra de los, de los italianos, además que le pegó un combo a, a Maschio en pleno, en pleno partido, eh, fue un, lo dejó nocado. Y, y el árbitro no lo expulsó porque no lo vio.
1: Ah, chuta entonces, ya. No.
2: Entonces, entonces, este partido que, que Chile ganó 2-1 a Italia. Y entonces eso está, in, está inscrito en el DNA de los italianos. No importa la edad que tengan, si, pero todos odian a Leonel Sánchez.
1: Oye, Entonces nos,
2: y... nos costó más de una pelea también en los partidos.
1: Bueno, pero los italianos juegan fútbol fuerte como los sudamericanos, no, ¿No, no se deberían sorprender sí. de unas
2: paraditas. Ah, no, pero si sí son súper injustos. Pues. Son, son como los argentinos, los uruguayos que se quejan y dan como. Claro, claro y después se tiran al suelo. Y dan, pero dan,
1: claro. Oye, qué lindo cómo se mezclan dos esferas. Eh... Que, que podrían verse desde, desde fuera, desde el prejuicio como diferentes ¿cierto? Como la música eh, que es una expresión cultural y el fútbol que también es una expresión cultural eh, creo que es bellísimo lo que nos has dicho porque de verdad una dimensión súper diferente eh, normalmente el fútbol se toma de una forma súper técnica y siempre se olvida la dimensión política, social, cultural y, y en el fútbol eh, eh, sí, exactamente. Y donde tú y ustedes eh, como grupo fueron fueron parte de una expresión cultural durante, lo siguen siendo. Entonces, súper, súper bello la verdad, porque ustedes en realidad representan una historia larga de Chile. Súper, si lo vemos en términos italianos, muy reciente todavía. Sí. ¿Cierto? Desde 60 hasta ahora sigue siendo, sigue estando presente, sí. más que nunca quizás.
2: Pero fíjate, yo siempre digo cuando, por ejemplo, cuando los goles que hace Cristiano Ronaldo sí. son pura poesía, pues son, son Ronaldo podría ser perfectamente un bailarín de, de ballet clásico.
1: Exactamente.
2: sí. Entonces hay una hay una armonía. Mira, el otro día cuando jugó ese partido de la Católica con oblense, que ¿eh? lo jugaron en el agua, no sé si lo vieron ustedes. Sí, Sí. Fue, el partido, fue el partido más tenido que va del campeonato.
1: Era como una piscina. Pero,
2: era una piscina, pero fíjate cómo la pelota se suponía que tenía que llegar a un punto, y no llegaba porque se quedaba parada en el agua, pero, pero los jugadores de los dos equipos llegaban a ese punto. Sí. Hay, hay una, una plasticidad de los movimientos.
1: Y yo tengo un amigo que, que justamente dice que el fútbol es muy lindo porque el único deporte que se juega con los pies entonces que de verdad son bailarines
2: Claro que claro, sí
1: Hacemos la última eh, sección del programa Ya para empezar a despedir no Además que Jorge está ahí con Le, le agradecemos ¿eh? Porque pese a la muela Está acá hablándonos de fútbol <risa> <risa> Nosotros tenemos una sección eh, la, la última Que se llama o destacamos algo de la semana, que puede ser político, cultural, deportivo, o apuntamos y señalamos con el dedo a alguien de la semana, como que lo hizo mal. <risa> eh, en realidad la conversación ha estado tan linda que no sé si tengo un amenazado en realidad eh, de la <risa> semana. Eh, pero si sí destacamos o amenazamos a alguien. Paula, yo no sé si quieres partir tú que siempre tienes buenos buenos personajes.
0: Eh, si sí, tengo amenazado A ver. <ríe> siempre tengo amenazado no, pero es una situación bueno, pero claramente esta situación tiene responsables y es la represión que hubo ayer eh, de la gente que protestó contra la parada militar eh, vi varios videos y bueno, algunas amigas que iban cerca ahí por Avenida Mata que la represión estuvo brutal sí. y... Y lamentablemente sigue sucediendo en Chile. Esta represión al, a la gente que, que protesta. Así que esa es mi situación negativa que voy a destacar.
1: Ya. Yeah. Yo voy a destacar algo negativo y algo positivo. Lo negativo hoy es que también ayer a propósito de las protestas estaba la familia de la detective que fue asesinada hace poco en un, en un incidente súper, súper, sí. como dicen los periodistas, confuso. Lamentablemente no sí. ha tenido justicia. Eh, al parecer, las personas pobres siguen sin tener justicia en Chile. Ojalá se esclarezca pronto, porque en realidad fue, fue terrible lo que pasó: una chiquilla súper joven. Así que eso, sí, un terrible y un cariño gigante para su familia. Y eh, algo positivo, bueno, que va a ser esta semana, a modo de que despelotequea, pero yo creo que la convención pesa todo el rollo de los dos tercios, los tres quintos, y la mayoría simple está avanzando. Eh, yo al principio no tenía tanta fe <ríe> eh, pero me parece súper súper bueno que vayan avanzando y que pese a todas la, las diferencias se vayan poniendo de acuerdo en desacuerdo, pero que vaya avanzando creo que ha sido más importante que la elección presidencial que se viene que las parlamentarias que se vienen eh, es el proceso que nos está tomando acá en adelante, así que lo, lo tomo como positivo por el momento vamos a ver qué después momento no sé si quieres destacar
2: algo o, o destacar algo bueno o malo en realidad. No, mira, de, de, lo, que, de lo que decía Paula ayer, lo de la, la represión que sufrieron la, la gente que legítimamente manifestaba contra, contra la parada militar, sí. eh, yo quiero condenar severamente a un venezolano que, que empezó a... a a tirar agua hirviendo desde el edificio, me parece que terminó trenzado a golpe. Porque, no sé, yo tengo 15 años de escuela en, en el exilio. Y, y, y el exilio siempre es siempre complicado, es, es siempre triste. Y de alguna manera uno siempre siente solidaridad hacia los exiliados o a los que tienen que dejar, que dejar su país. Pero el, el, el exilio y la migración es un poco como los trasplantes de corazón. O de, de órganos, digamos. El cuerpo rechaza ese órgano que llega por, por razones que están suficientemente estudiadas, digamos, pero de repente un corazón le va a salvar la vida a ese cuerpo, pero el cuerpo igual lo rechaza. Y también el, 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 el órgano que llega rechaza el cuerpo que lo recibe. Eh, entonces, la única, la única manera de, de que eso suceda con algún tipo de, de armonía es que que haya drogas inmunosupresoras, digamos, que, que adaptan al organismo para recibir ese órgano y que adaptan el órgano para entrar en ese organismo. Y esas esa drogas inmunosupresoras en, en, la, en el, la inmigración se llama cultura. Y hay que tener cultura y hay que saber llegar a un país que no es el tuyo y, y, y saber que, que, que siempre la... la la intromisión de, un, de una persona que no es del país va a crear algún tipo de problema o de, desa, de desadaptación eh, tú, eh, no importa el, el color que tengas digamos, pero si vas a llegar exilado a un país o a emigrar a un país tienes que, tienes que, asumir, tienes que asumir los costos que eso significa y esto no justifica para nada que haya discriminación con los, con los inmigrantes, todo lo contrario la manera de que no haya discriminación es que haya cultura, que la gente entienda lo que significa el drama que significa el exilio, el drama que significa la emigración. Entonces, me parece absolutamente destemplado y muy, muy fascistoide el, la actitud de este, este venezolano que, además, se trenzó a golpes con lo, eh, no, no puedes tú interferir en las manifestaciones eh, profundas de, 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 de un país que te está dando hospitalidad. Eh, lo cual no querés decir que no puedas intervenir sí puedes intervenir y tienes el derecho a disentir también pero hay como, como dice la derecha no es la forma
1: <risa> Uf, qué, qué profundo Bueno, ojalá, ojalá nunca hubiese exilio ojalá no se vuelva
2: Ojalá nunca, sí Sí, nunca pero, se vuelva. Que, sí pero, pero siempre va a haber emigración Uh -huh. y, y, y alejarse de repente yo creo que también es sano, digamos. Claro, el exilio tiene de terrible que tú no sabes, que no es voluntario por una parte y no sabes cuándo va a terminar. Uh -huh. Pero pero ojalá viajemos todos y nos mezclemos todos y miremos nuestro país de lejos y conozcamos otras experiencias, pero que eso no sea forzado ni por circunstancias económicas ni por circunstancias políticas.
1: Exactamente. Bueno, y o, ojalá el fútbol también siga, sirva de integración para, para los migrantes, ¿cierto? Porque pueden llegar y, y, y renovar la forma de ver el fútbol y los jugadores. Sirve, el fútbol sirve al, harto como, como forma ahí de, de integración. Ojalá. Sí, sí.
2: <risa> igual, igual ojalá le ganemos a Venezuela
1: eso, y a la U que jugamos el próximo
0: el, el clásico la ah, próxima no, semana está,
2: está, está terrible este, sí.
0: creo que me voy a se, que se que viene la, la se viene la apuesta con la paloma y... creo,
2: creo que me voy a sí, exigir
0: siempre he la... puesto de
1: ambos Jorge hoy te agradecemos mucho mucho, mucho que hayas estado acá eh, de verdad muy linda la conversación y nada Apoyo también personalmente súper agradecida porque soy una gran admiradora de, de tu trabajo así que escuchar, qué lindo poder hablar del fútbol contigo ojalá podamos hablar después de muchas cosas más así que un gusto conocerte
2: bien, un abrazo, gracias, gracias.
0: cuídate muchas gracias, gracias Jorge
2: Gracias, Julio.
0: Me, me sumo a las palabras de, de Paloma estamos muy contentas de que nos hayas podido acompañar en este capítulo y, y y Ver este, el fútbol en otras dimensiones, siempre como dice la Paloma, verdad que, que son conversaciones que van más allá de, de los resultados, que nos encanta ver el partido en claro. sí, pero también el fútbol implica muchas cosas más.
2: Así es. Cuando hablamos de fútbol, hablamos de mucho más que fútbol.
0: Exacto. Así es. Así que invitamos a nuestros auditores y auditores a que también puedan escuchar nuestros otros capítulos que están disponibles en Spotify. Y nos reencontramos el próximo lunes con nueva sorpresa, nuevos invitados a seguir hablando de fútbol. Y que tengan una muy buena semana. Peu que ya.